0: Boa noite embaixada, que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Boa noite a você que está nos assistindo também pelas mídias sociais, aí pelo Youtube, pelo Facebook Ou bom dia, ou boa tarde, pode ser que não esteja nos vindo ao vivo Que a doce paz do Senhor esteja no seu lar junto contigo Saiba que você não está só, o Senhor está aí contigo, amém queridas? Quantos creem que Deus está aqui presente neste lugar? Diga amém Glória a Deus, então vamos colocar em pé Vamos iniciar essa reunião louvando, adorando ao nosso Deus, falando com Ele, abrindo o nosso coração, crendo pela fé de que Ele está no nosso meio, que Ele está presente, pois a palavra do Senhor diz que quando houver dois ou mais reunidos em nome dEle ali, Ele estaria. Amém, queridos? E nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo neste lugar. Por isso, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos e fala com o Senhor, como um amigo. Ah, tem pessoas que falam assim, mas eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus, é um amigo, é uma conversa. E ele diz assim, que tudo o que pedir, diz em meu nome, eu vou te conceder. Então no final, no finalzinho, você fala assim, em nome de Jesus Cristo. Então chega ele, como um amigo, na presença do Senhor, do grande eu sou. Ah, e fala, e abre o seu coração, porque mesmo antes que você abra a sua boca, Deus sabe muito bem o que se passa contigo, mas ele quer ter essa intimidade com você. Ah, Senhor, meu Deus, no Pai, graças te damos, pois mais uma vez estamos reunidos na tua casa. Estamos aqui em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Pai amado, sabemos que Tu és um Deus presente, que Tu és um Deus de perto, Tu és também um Deus de longe, que alcance a cada um que está nos assistindo nesse instante, Senhor. Pai amado, por isso, com o Teu amor, com a Tua graça, com todo o Teu poder, ó Pai amado, que Tu possas visitar a cada um. Senhor amado, trazendo alegria, trazendo a paz, trazendo, Pai amado, o Teu amor. Pai amado, quebrando toda a barreira, quebrando todo o impedimento do inferno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que Teu Espírito Santo tenha autoridade em nossas vidas, que o Teu reino, ó Pai amado, seja instituído em nossos lares, ó Pai, ou em nossas vidas, Senhor, pois só Tu és santo, pois só Tu és maravilhoso, por isso queremos Te adorar nesse instante, por isso, ó Pai amado, queremos Te render louvores, receba, ó Pai amado, e venha com o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, purificando as nossas vidas Pai amado, pois queremos ouvir a tua palavra, queremos aprender mais de ti, Senhor, mais os teus propósitos os teus planos, ó Pai pois sabemos, ó Pai amado, que o, o que tens preparado são planos de paz Senhor, são planos de vitória são planos de bênção, aleluia por isso queremos te louvar desde já em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo que oramos e desde já lhe agradecemos, amém amém, amém, glória a Deus você pode aplaudir ao Senhor e glorificar com a sua boca, dizendo aleluia, dizendo louvado seja o Senhor, vamos louvar com alegria, com júbilo em nossos lábios, pois Ele está aqui presente, aleluia. Graças a Deus,
1: que bom estarmos reunidos, que bom estar na casa do Pai, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua casa, que bom, que bom que você está nos acompanhando, aí a distância também, Deus abençoe cada um de vocês, nós vamos à palavra do Senhor, Deus abençoe seu Hiroshi, tudo bem? Deus abençoe, graças a Deus. Uh, tem uma palavra de Deus para você hoje, abra o seu coração, que o Senhor traga ao seu coração aquilo que Ele tem de especial para você esta noite, graças a Deus. Nós estamos num mês que uh, você deve ter visto por aí alguns prédios com luzes amarelas e algumas pessoas com lacinho amarelo e coisa do tipo, tem uma campanha nesse mês chamada de Setembro Amarelo. Já ouviu falar do Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha que é feita aqui no Brasil para uh, mobilizar, para alertar sobre uh, a questão do suicídio. Se você não sabe, está sabendo agora. Uh, e é importante nós estarmos nos mobilizando em torno deste assunto, é importante nós estarmos atentos sobre isso. Quero falar um pouquinho sobre isso, não só sobre isso, mas quero alertar você para a importância uh, desse assunto. Tema da mensagem, eu quero falar sobre motivação e inspiração. Eu quero que você saia daqui motivado, inspirado por Deus, para viver um tempo de bênção, de vitória e de crescimento. Motivação e inspiração, isso é muito importante. Você não vai ser um fracassado até que você desista. Só é fracassado quem desiste, você não vai desistir, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do seu casamento, dos seus filhos, você não vai desistir do sonho que Deus tem para a sua vida, você vai avançar para a honra e glória do Senhor, você vai avante. Muitas pessoas têm desistido, nós vivemos um período muito difícil ah, na história da humanidade sociólogo italiano, Domenico de Massi, é um sociólogo muito atual e ele faz uma leitura do momento que nós estamos vivendo, e ele diz num texto dele que a humanidade sempre está em processo de evolução, está sempre evoluindo. E alguns acontecimentos históricos fazem com que essas mudanças aconteçam uh, de forma um pouco diferenciada. Alguns momentos na história as mudanças são profundas. As mudanças são radicais, muda a forma das pessoas viverem, muda a forma das pessoas pensarem outros momentos sociais, as mudanças que aconteceram foram mudanças bem abrangentes não foram mudanças localizadas, foram mudanças que foram em torno do mundo inteiro e em outros momentos ele fala que as mudanças são repentinas então, os exemplos são vários. Como quando foi inventada a penicilina, foi algo, uma mudança radical na medicina e no tratamento das pessoas, uma mudança rápida que ocorreu. Quando, por exemplo, aconteceram as grandes guerras, foram mudanças abrangentes no mundo inteiro. Mas uh, Domênico de Massi vai dizer que é, este tempo é especial porque as três coisas acontecem no mesmo momento: mudanças profundas, mudança radical mudança muito rápida e como tudo isso está concentrado num curto período de tempo, isso tem trazido às pessoas uh, um desconforto, tem trazido um desajuste, tem trazido às pessoas, uh, as pessoas estão perdidas e em virtude de nós estarmos neste mês aí sobre uh, essa questão do, pode tirar o retorno, deixa só para o pessoal aí, deve ficar melhor. Então deve funcionar, deve ser esse mês lembrado sobre essa questão do das pessoas que acham que a vida não vale mais a pena. As pessoas que acham que acabou tudo. Estive fazendo uma pesquisa no dia 15, no dia 10 agora de setembro, é o dia mundial da luta da prevenção contra o suicídio. eu procurei fazer uma pesquisa ampla sobre isso, e a minha surpresa é de que existe uma escassez de dados com relação a isso. Mas uma escassez enorme, sobretudo de dados confiáveis, porque você sabe, hoje em dia, pesquisas têm muitas, mas é, grande parte a gente tem que olhar com desconfiança. Encontrei alguns dados uh, da Organização Mundial da Saúde e os dados são alarmantes. Por ano, no mundo, Dados de 2017, antes da pandemia, um milhão de pessoas tiram a sua própria vida. No Brasil, também dados de 2017, 15 mil pessoas tiram a sua vida todos os anos. No mundo esse número tem caído, mas no Brasil, o Brasil segue o caminho inverso, tem crescido. Tem tido um aumento de 7% Havia, estava tá? tendo um aumento de 7% ao ano no número de suicídios. Então, aquele número que em 2017 era de 15 mil já aumentou. Mas eu não encontrei é, informações sobre o que aconteceu nesse período da pandemia. Não tem nenhuma pesquisa séria. Mas eu consegui encontrar o porquê não se tem divulgação quase sobre isso no site oficial da, do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, a notícia que tem é essa daqui, ó. Existe uma convenção profissional extra-oficial, uma espécie de acordo entre cavaleiros que determina suicídios não serão noticiados pela grande imprensa. Ninguém sabe exatamente o porquê e quando foi que este acordo foi selado, nem precisamente. Fato é que ele existe. Não passa nos noticiários. Outro dado que eu encontrei, de uma outra fonte que me pareceu confiável, é da Gazeta de Cuiabá. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa dá conta de que nesse período da pandemia, só nesse período e nesses seis meses, houve um aumento do número de suicídios de 116%. Eu tive essa intuição porque eu recebi aqui nesse período também notícias de pessoas próximas da gente que conheceram pessoas que também tiraram a sua própria vida. Dados da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dão conta de que houve um aumento de 90,5% das constatações de pessoas que estão com depressão. Os dados são alarmantes. Pessoas que têm desistido de muitas coisas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perdidas. E quando nós nos encontramos assim, ou quando nós nos encontramos com pessoas assim, nós temos que estar preparados para levar o amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Nós temos que estar preparados para oferecer para elas aquilo que Jesus Cristo também nos deu. Por isso é importante nós estarmos sempre reunidos recebendo a palavra, recebendo o empoderamento do céu, para quando você chegar lá fora, você ter algo para oferecer às pessoas. Você só pode dar para as pessoas aquilo que você tem. Se você não tem paz, você não pode dar paz para as pessoas. Se você não tem o amor de Cristo, não tem como oferecer o amor de Cristo. Se você não está liberto, como é que você vai oferecer libertação para outras pessoas? Então, o tema é importantíssimo, eu quero que fique você atento aí para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua edificação, da sua família, mas também para aqueles que estão próximos a você texto que nos é muito inspirador nesse impulsionamento, nessa motivação que precisamos, nessa inspiração que vem do céu para seguirmos firmes, é o extraordinário texto de Paulo Filipenses no capítulo 13, versos 13 e 14, esse texto é muito inspirador, Filipenses 13, versos 13 e 14, Paulo que passou por tantas dificuldades. Naufrágios, açoites, varadas, era preso na cidade que chegava, e aqui, quando ele escreve essa carta, inclusive, ele está preso em Roma. Ele escreve animando os irmãos que estão na cidade de Filipos, eles estão entristecidos, e Paulo escreve os alegrando. Veja que palavra maravilhosa! Paulo fala assim: Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, eu sigo em frente, é isso que ele está dizendo, eu vou adiante, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu deixo as coisas que passaram, o exemplo que eu sempre dou para você, é o exemplo do automóvel, o automóvel tem um pequeno retrovisor, ou dois ou três pequenos retrovisores, para você ter uma referência daquilo que já foi, mas tem um grande para-brisa para você olhar para frente, se fosse o inverso não daria certo. Se você tivesse apenas uma janelinha para olhar para frente, e um grande espelho para olhar para trás, mas muitas pessoas andam assim. O excesso de passado tem causado depressão em muitas pessoas. Quero, à luz da palavra de Deus, refletir com você sobre isso. Sobre motivação e inspiração e sobre o fato de você não ser um derrotado, não ser um fracassado até que você desista, mas vamos orar, fecha os seus olhos Senhor, fale conosco, nós queremos nesta noite receber a tua palavra nós queremos Senhor, ter discernimento, queremos receber de ti o envio, queremos viver vida e vida verdadeira, nós declaramos Senhor, que fracassados não seremos nunca, porque nós não vamos desistir, não vamos desistir da jornada da fé, não vamos desistir do dom da vida, não vamos desistir do propósito que tu tem nas nossas vidas, nós vamos avançar, porque o Espírito Espírito da vida habita em nós, ele nos impulsiona, ele nos dá poder, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua santa palavra alcance a cada um nesse auditório e aonde chegar essa transmissão, Senhor, chegue também a tua bênção, a tua paz, o teu amor, o teu refrigério e vida abundante, que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Quero refletir com vocês e trazer para vocês algumas estratégias para você continuar a sua jornada, mesmo quando você sentir vontade de desistir. É verdade que, vez por outra, dá vontade de desistir. Não sei você, mas eu vou confessar aqui a vocês. Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Já aconteceu com você? Em questões diferentes. Tem, tem dias que você quer chutar o balde, tem dia que você quer uh, 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 sair do trabalho. Tem dia em que você fala não aguento mais, tem dia em que eh, o casamento está ruim e o pensamento é de eh, acabar com tudo, mas eu quero te dizer, o Senhor te fortalece, o Senhor ele está com você e Ele te capacita para continuar na jornada. Agora, alguns posicionamentos seus, você precisa rever, refletir, para você receber inspiração e motivação para continuar firme, para continuar avançando, não desistir daquilo que é valoroso. Às vezes, por um momento, a gente coloca a perder um todo da vida. Coisas que demoramos muito para construir, coisas que demoramos muito para trabalhar, para gerar. Às vezes, por um momento de nervoso, por um momento de desespero, a gente lança tudo fora. Pessoas, às vezes, por um momento de prazer, lança fora a família. Isso é muito importante, nós devemos estar atentos a isso. Atenção, quero trazer para vocês estratégias para vocês continuarem a jornada quando estiverem com vontade de desistir. E eu quero, à luz de dois textos, trazer esses princípios para vocês. João, Evangelho de João, capítulo 21, e Evangelho de Lucas, capítulo 24. Esses dois textos são ah, ah, importantes porque eles falam do momento em que os discípulos desistiram o momento em que os discípulos desistiram da jornada, o momento em que os discípulos desistiram de seguir a Jesus Cristo. A coisa estava difícil, não estava fácil, Jesus havia morrido, eles não tinham entendido os acontecimentos, eles não tinham entendido o propósito de Deus, e por não entender o propósito de Deus, por não entender a missão de Jesus Cristo, eles desistiram da jornada, eles jogaram a toalha, uns estão voltando para casa, outros estão voltando ao trabalho da pesca, é que eles estão abandonando a missão e é neste momento que Jesus chega até eles e os exorta a continuar firme a seguir na jornada, relembra a eles as Escrituras, relembra a eles qual deve ser o posicionamento deles. Então alguns princípios da Palavra de Deus. Você tem o esboço dessa mensagem disponível aí no seu aplicativo. Você pode acompanhar depois, estudar durante a semana, mas fique atento aos apontamentos do céu e aplica ele na sua vida. Primeiro, para você seguir firme a jornada, mesmo quando sentir vontade de desistir, é importante que você seja paciente nos processos para alcançar os seus objetivos. Paciência nos processos são fundamentais. Os processos da vida são muito importantes, as fases da vida, os momentos que nós vivenciamos. Nem sempre nós queremos passar pelos processos. O momento da luta, da dificuldade, do aprendizado o tempo da semeadura, o tempo do cuidado, o tempo de trabalhar sem ter muitas vezes o reconhecimento do teu trabalho. Mas isso é importante, viver cada fase da vida e passar por cada um dos processos às vezes é debaixo de luta e muitas vezes a luta é algo que vem de Deus para nos promover crescimento, muitas vezes a dificuldade nos ajuda na vida a dificuldade faz com que a gente baixe a bola, seja mais humilde nos coloquemos no nosso lugar passar pelos processos, entender que Deus tem um propósito, procurar entender o todo da vida o um mosaico por completo confiar no Senhor e passar por cada processo, isso é importante Talvez você está num momento da sua vida, um momento difícil, um momento de luta, um momento de dificuldade. E muitas vezes nós imaginamos que Deus não está olhando para nós nesse momento de dificuldade. E o sentimento é de desistência, o momento é de lança fora tudo aquilo que já foi produzido. Não faça isso. Seja paciente tenha longa-animidade nos processos, na dificuldade, continua, seja perseverante, não tem tempestade que dura para sempre, não tem noite que não acabe, continue, ainda que esteja difícil, aceite os processos da vida, os processos são fundamentais, ninguém vive só de vitória, ninguém vive só de conquista, tem dia sim que a gente perde, tem dia sim que a gente erra, mas não é o momento da perda e o momento do erro que define você como um fracassado, você só vai ser um fracassado se você desistir, enquanto você continuar, a bênção de Deus estará na sua vida, e não acabou a sua história ainda, tem muita coisa para acontecer, firme nos processos até alcançar o seu objetivo, não desista, continue lutando, nós vivemos numa geração que não quer passar pelos processos, todo mundo quer começar já no topo, quer começar por cima, vivemos uma geração que menospreza as coisas que são pequenas, os pequenos começos, meu irmão, os pequenos começos são fundamentais, vai galgando o seu espaço, vai aceitando os processos que tem, os discípulos, eles não entenderam muito bem isso, e por isso eles desistiram da jornada. Eles não entenderam o processo que tinha na jornada que Jesus Cristo tinha nesse mundo. Jesus veio ao mundo com um propósito pré-estabelecido pelo Pai. Propósito qual era? Jesus vem ao mundo, morre por nós, no terceiro dia Ele ressuscita, depois Ele sobe aos céus. Jesus deixou claro isso para os discípulos, mas eles não entenderam esse processo. Eles não entenderam que era necessário que Jesus morresse. Eles não entenderam que Jesus ele veio justamente para isso, para sofrer, para ter a Via Sacra, para morrer, morte de cruz, e porque eles não entenderam o processo, eles não aceitaram o processo que tinha que se passar, é que eles desistiram. Eles não aceitaram, eles não quiseram esperar, eles não tiveram paciência para ver o desfecho da história. Por isso, Pedro... Amanhã de domingo, quando as mulheres chegam e falam que Jesus havia ressuscitado, ele não dá ouvidos. Capítulo 21, verso 13 de São João, ele vai dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar para o meu trabalho. Lembre-se que quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou, Pedro, de agora em diante você será um pescador de homens. De agora em diante, sua vida será diferente. Eu tenho uma outra missão para você, eu tenho um outro propósito, a sua jornada é outra. No entanto, Pedro, ofuscado pela tempestade, pelas dificuldades, pelas lutas, Pedro fala: quer saber de uma coisa? Eu vou desistir da jornada. E volta a ser um pescador. É importante que você entenda que nós estamos num processo de crescimento. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. Nós não atingimos ainda a estatura de varão perfeito. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, o Senhor está trabalhando em nós. Aceite os processos da vida. Dia de festa, se alegre, mas dia de choro, não se desespere. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o refrigério. Aceite os processos da vida, isso vai te dar resiliência. Resiliência é a capacidade de você passar por aperto, por dificuldade, mas não perder os seus valores, não perder o seu formato original. Continue firme, tenha paciência durante os processos da vida. Quando estiver duro, quando estiver difícil, veja o quanto você já avançou. Veja onde você chegou, veja da onde você saiu, veja onde você está. Eu tenho certeza que você já cresceu muito, que você avançou muito, que você produziu muito. Dá uma olhada naquilo que você já produziu. Foco no propósito e siga firme na jornada, não desista porque o Senhor é contigo. Segundo, quando pensar em desistir, você precisa lembrar disso, de que você foi chamado, tem um propósito na sua vida, e você precisa correr a sua própria corrida. Uma das coisas que fazem as pessoas desanimar ao longo da jornada, uma das coisas que fazem as pessoas ficarem entristecidas, abatidas e chateadas, é... A péssima tendência que os seres humanos têm de ficar se comparando com outras pessoas. A comparação é sempre algo desleal. A comparação é sempre algo que leva a pessoa a viver uh, de forma distorcida aquilo que Deus tem para a vida dela. Não se compara coisas diferentes. Quando você se compara com seu vizinho, com seu amigo, com outra pessoa, você está sendo desleal com você mesmo. Os dons que Deus te deu são diferentes, os talentos que você tem são outros. A sua jornada, a sua caminhada e a sua corrida é outra. Você tem que ter foco naquilo que Deus tem para a sua vida. Ficar se comparando com outras pessoas é desleal com você mesmo. Você vai ter sempre... Um pensamento que você está atrás, que você está pior, mas não se compara coisas diferentes. Você é diferente, você é especial, Deus te fez único. Perca essa mania de ficar se comparando com outras pessoas e ficar medindo ah, mas o carro do outro é assim, ah, mas o outro tem mais cabelo que eu, ah, mas o fulano está mais magro, ah, mas a grama do vizinho é mais verde, meu irmão, esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu e trabalhe sobre aquilo que Deus ainda tem para a sua vida, não fique se comparando com outras pessoas, Deus tem bênção para você que não tem para a pessoa que está do seu lado e tem para a pessoa que está do seu lado que não tem para você, cada um tem a sua jornada, siga o seu caminho, siga aquilo que Deus tem para você, quando Pedro falou, eu vou pescar os outros que ouviram, falaram, nós também vamos. São Maria vai com as outras. Em vez de manter a posição, em vez de tentar entender qual era o propósito de Deus, em vez de tentar entender e obedecer, Jesus disse, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder. Mas não, eles começam a se bandear, vai cada um para um canto, desiste da missão. E muitos desistem porque estão diando no que os outros estão fazendo. Você pode sim se inspirar em outras pessoas e isso é muito bom, mas a cópia nunca é saudável. Quando nós passamos a copiar outras pessoas, nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Inspiração é muito bom e eu me inspiro em pessoas que estão avante, que estão à frente, que estão muito além de onde eu já fui. Inspiração é diferente de cópia, eu tenho o meu caminho e cada um tem o seu caminho e você tem o seu caminho. Se inspire em pessoas que já foram mais longe, se inspire em pessoas que fizeram coisas extraordinárias, mas seja você mesmo, Deus te fez especial. Terceiro, quando pensarem em desistir, lembre-se desses princípios, não desista. E muitas vezes o que nos faz chegar nessa situação de quase desistir é o fato de muitas vezes nós temos queimado etapas. A queima de etapas é perigosíssima. Não queime etapas na sua jornada. Vai passando cada etapa, cada momento de crescimento. Não passe por cima das pessoas. Respeite as pessoas. Seja humilde. Aceite. Cada etapa da jornada da sua vida. Cuidado com os atalhos, meus irmãos. Muitas pessoas se arrebentaram porque buscaram atalhos e ainda têm buscado atalhos buscado fazer o mais fácil. Não faço o mais fácil, faço o mais eficiente. Não faço o que dá menos trabalho, faço aquilo que dá certo faça aquilo que Deus te chamou para fazer não queime etapas na sua vida faz a coisa certa os discípulos eles quiseram queimar uma etapa eles não quiseram esperar o momento em que o Cristo ressurreto apareceria para eles eles desistiram da jornada Pedro falou, eu vou pescar e outros foram com ele e eles passaram a noite toda ali lançando um rede aqui, lançando um rede ali lançando um rede lá a noite toda tentando pescar e não pegaram nada eles podiam ter descansado aquela noite eles podiam estar tranquilos esperando no Senhor mas como eles quiseram queimar a etapa que era a etapa da espera trabalharam a noite inteira e não pegaram nada, tem muita gente que está assim trabalhando muito e produzindo muito pouco porque está fora do propósito de Deus na sua vida quando você está dentro do propósito de Deus a coisa é bênção, você avança tentaram a noite inteira e não pegaram nada pela manhã quando eles estão chegando na praia Jesus já está com a fogueirinha acesa e Jesus pergunta de forma irônica e aí, tem algum peixinho? e eles não têm nada então Jesus vai falar no verso 6 de João, capítulo 21, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E a pesca foi maravilhosa, muitos grandes peixes. Se eles não tivessem queimado a etapa tivesse esperado a ordem do Senhor, tivesse esperado a Palavra do Senhor, eles não tinham se cansado, não tinham se frustrado e tinham recebido a pesca maravilhosa, porque Deus é assim, Ele sempre tem mais para nossas vidas. Preste atenção na sua vida, não queime etapas na sua vida, é importante passar por cada etapa até você alcançar a posição que Deus tem para você. Quatro, peça orientação para pessoas mais experientes, isso aqui é muito importante. Peça orientação para pessoas que são mais experientes que você. Peça orientação para pessoas que talvez já passou por aquilo que você está passando. Pessoas que têm uma vivência da fé, pessoas que têm uma caminhada com Deus. Peça orientação, tenha um líder espiritual, tenha uma pessoa que ore por você, tenha uma pessoa experimentada, uma pessoa que tem uma caminhada na fé, que seja capaz de falar, eu já passei por isso eu sei o que está acontecendo, eu sei como você vai sair dessa situação, eu quero orar por você, vamos para este caminho que vai dar certo, é muito importante você ser humilde, para receber orientação de pessoas mais experientes, pessoas que já têm uma vivência, aprender com aqueles que já passaram, por diversas situações na vida, os discípulos quebraram a cara, porque eles não deram ouvidos à voz da experiência, e a experiência aqui era algo fresquinho, domingo logo pela manhã, as mulheres foram ao túmulo de Jesus e quando elas chegaram no túmulo, o túmulo estava vazio. E tinha ali um ser celestial que disse para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui. As mulheres voltam correndo e falam para os discípulos, Ele ressuscitou. O que ela está fazendo? Ela está passando para eles a experiência que elas tiveram. Elas vivenciaram, elas viram o um anjo, elas estão falando a experiência que elas tiveram, pessoal, de saber que Cristo ressuscitou. Mas os discípulos não deram ouvido a ela, em especial Pedro e os pescadores, aqueles que estão indo para Emaús fugindo, entregaram os pontos, desistiram da jornada, as mulheres falam, ele ressuscitou, nós tivemos uma experiência extraordinária, um anjo apareceu e falou conosco, mas eles não dão ouvidos à voz da experiência, e a voz da experiência ali, eram as mulheres que diziam o que elas tinham visto. Dê ouvidos à voz da experiência. Pessoas que têm uma vida com Deus. Pessoas que têm uma caminhada na fé. Gente que tem algo de Deus para a sua vida. Isso é importantíssimo. Gente que vai te orientar, te aconselhar. Orar por você. Interceder por você. E vai te mostrar o caminho. Aliás, cuidado com os seus conselheiros. Cuidado com as pessoas que estão te orientando. Se não for gente de fé, se não for gente que tem bom testemunho, se for gente que tem vida ilibada, que tem uma família como exemplo a ser seguido, cuidado com isso, cuidado com as vozes que ouvem por aí, vez por outra nós vemos pessoas que estão sendo mal orientadas, porque tá ouvindo qualquer voz e não está ouvindo a voz da experiência de pessoas que têm vida com Deus. Olhe para a vida do profeta, não basta o discurso, é necessário ter vida. A palavra pode ser linda e maravilhosa, mas se não ver vida, a palavra é vazia, meu irmão. É muito importante a vida do conselheiro. Se a vida do conselheiro não for uma vida ilibada, essa pessoa não serve para ser seu conselheiro. Preste atenção nisso, peça orientação para pessoas que são mais experientes, pessoas que têm uma vida com Deus. 5. Concentre-se no que você pode controlar. Aquilo que está sobre o seu domínio, aquilo que está em tuas mãos, aquilo que você pode fazer a diferença, concentre-se nisso. Não é tudo que está debaixo do nosso controle, tem coisas que estão para além da nossa condição, tem coisas que estão para além da nossa intervenção, tem coisas que não dependem da gente e naquilo que não depende da gente, meus irmãos, coloque no altar do Senhor e descansa. Não andeis ansiosos, apresenta no altar do Senhor. Tem coisas que estão aí na nossa condição. Aquilo que depende de você, arregaça as mangas, vai à luta. Vai estudar mais, vai trabalhar mais, vai investir mais do seu tempo. Faz aquilo que cabe a você. Depois de ter feito tudo aquilo que depende de você, agora não depende mais de mim, Senhor, é contigo agora. Eu já fiz a minha parte. Isso é muito importante. Você se concentrar no que você pode controlar, naquilo que depende de você, naquilo que você pode decidir. Tem uma oração muito importante que eu já aprendi há alguns anos, que eu quero compartilhar com você. Uma oração que é muito dita em grupos de apoio, como por exemplo, do Celebrando a Recuperação, a Restauração. Veja que frase fantástica. Veja que oração linda. E nós devemos ter isso como uma... Um norte para as nossas vidas. Decore aí, ó, aprenda aí. Eles repetem sempre que estão juntos, em grupo, eles dizem assim. Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso mudar. E entendimento para saber a diferença entre essas coisas. Vou ler de novo. Preste atenção, isso é muito importante. Deus... Concede-me serenidade, tranquilidade, paz de espírito, Deus concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, o que é assim e não tem nada que eu possa fazer é assim e pronto, eu tenho que aceitar porque assim é, quero aceitar isso com serenidade. Mas ele continua, coragem para mudar as coisas que eu posso, aquilo que depende de mim, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer a diferença, eu quero com coragem avançar em entendimento para saber a diferença entre duas coisas. O que eu posso, eu vou lutar, e o que eu não posso, é só Deus. Aí coloca no altar do Senhor, tenha isso para a sua vida, isso vai te ajudar, isso vai te dar força. É aquela questão, aquela tensão entre coragem e controle. Nós, como cristãos, nós devemos falar da seguinte forma, é, é, nós temos que, é, Deus, Ele espera que nós tenhamos coragem, mas Ele não espera que nós estejamos no controle das situações. Deus espera de você coragem, mas o controle, na mão dele está o controle. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o futuro, ele sabe o que é bom. Confie que Deus está na condução da sua vida. Tenha coragem para viver com fé, avançar e crescer, mas confie o controle nas mãos de Deus. Sexto, para você continuar avançando, para você não jogar a toalha, para você... Não desistir das coisas importantes da sua vida, inclusive da própria vida. Você precisa aprender com os seus erros. Aprenda com os seus erros. Aprenda com os equívocos, aprenda com os enganos. Os erros, os equívocos, os enganos não fazem de você um fracassado. Fracasso é quando se desiste. Errou? Levanta e faz melhor. Corrige. Vai à frente. Vai avante. Aprenda com os seus erros. Existem pelo menos dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que conseguem olhar numa situação e fazer o seguinte questionamento, deu errado, não funcionou, o que será que eu podia ter feito de diferente? Qual será que é a minha responsabilidade para que esse negócio não tenha dado certo? Qual comportamento que eu deveria ter mudado para que isso apresentasse um bom resultado? Qual é a minha responsabilidade, a parte da minha responsabilidade para que esse negócio não tenha dado certo? E faz uma alta avaliação e nisso a pessoa tem a oportunidade de crescer, de avançar, de aprender com os seus próprios erros. Agora tem as pessoas que decidem passar o erro para os outros. De quem é a culpa? A culpa é do papai, é da mamãe, o papai que me criou assim. Ah, eu sou igual, era o vovô. Ah, a culpa é do patrão, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é da esposa, a culpa é do marido. A culpa é de todo mundo, menos minha. Com isso o que acontece? Eu me privo da possibilidade de aprender com os meus erros e crescer. Afinal de contas, se quem faz as coisas erradas são sempre os outros e nunca sou eu, eu não tenho nada que mudar. Aí eu não cresço. É preciso ser mais humilde, olhar para si mesmo e reconhecer os seus próprios erros. Onde é que eu posso mudar? Muitas vezes nós temos a tendência de colocar os erros dos outros em outdoor. E os nossos erros, tudo para debaixo do tapete. E fingir que não erramos. Você se priva sim de um crescimento. Jesus vai trabalhar isso daí. Capítulo 21 de São João, a partir do 17. Quando ele ressurreto e João tinha decidido ir pescar, Jesus aparece, tem a pesca maravilhosa e Jesus vai trabalhar em João... O, é, vai trabalhar em Pedro, os erros que Pedro havia cometido, Pedro havia negado Jesus por três vezes, a partir do verso 17, capítulo 21 de João, Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, eu te amo Jesus, Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas mesmo? e Pedro responde, sim, eu te amo, pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? O texto vai dizer que Pedro ficou entristecido e disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. O que, que Jesus está fazendo nesse processo de perguntar três vezes para Pedro se Pedro amava? Jesus está trabalhando aquela questão de Pedro ter negado Jesus três vezes, ter cometido o mesmo erro por três vezes. Jesus está trabalhando no caráter dele. Jesus está fazendo Pedro admitir, de fato eu pisei na bola, de fato eu fiz o que não devia. Nesse processo de reconhecimento do equívoco, do engano, isso transformou a vida de Pedro. Por isso lá em Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro é o primeiro a se levantar, cheio de autoridade, porque ele estava curado daquilo que ele tinha feito e ele se levanta e prega a palavra e milhares de pessoas são batizadas naquele dia é importante você crescer com os seus erros aprender com as suas falhas pare de ficar terceirizando dizendo que é o problema do outro, que é a culpa é do outro assuma suas responsabilidades isso é fundamental para o seu crescimento sete e último para você não desistir para você ganhar um gás, para você ganhar fôlego para você seguir firme a jornada não desistir do seu casamento não desistir dos seus filhos, não desistir da jornada da fé, não desistir de continuar sendo gente boa, gente de Deus. É importante que você redescubra a sua paixão inicial. Redescubra a paixão inicial, isso nas diversas áreas da sua vida, nas diversas dimensões que você possui. Redescubra a sua paixão inicial. Coisa está ruim no casamento, você está pensando em dar um basta, redescubra. O que fez você se apaixonar por sua esposa? O que fez você se apaixonar pelo seu marido? Quais as qualidades? O que fez você enxergar aquela moça que era a mais bonita que tinha na vila? O que fez você enxergar naquele rapaz, aquele rapaz especial? Redescubra sua paixão na caminhada da fé. Tem muitas pessoas que ao longo da caminhada da fé, vão esfriando na fé. Vão perdendo o fôlego. Vão perdendo a vontade de servir a Jesus começaram muitas vezes com fervor, busca de santidade, de oração, mas os anos vão passando e a pessoa vai esfriando, e muitas vezes já está ao ponto de desistir, não quero mais saber de estar com os irmãos na comunhão, não quero mais saber de participar dos cultos, não quero mais saber de ver de oração, não quero saber se você está nesse ponto, meu irmão, hoje é a noite de você redescobrir a sua paixão, voltar lá ao início, ouvir de novo a voz de Jesus Cristo te chamando, colocando um propósito, colocando uma direção. Você precisa descobrir, redescobrir a sua paixão inicial pelo seu trabalho, pelos estudos, seja lá em qual área da sua vida, que você tem enfrentado uma luta e tem pensado em desistir, inclusive na sua vida mesmo. Talvez você faz parte daquele grupo que eu iniciei falando, que ao longo desses dias tem pensado, será que tem valido a pena? Será que vale a pena continuar lutando? será que vale a pena continuar vivendo com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta privação? você precisa redescobrir o sentido da vida você precisa redescobrir paixão pela vida precisa preencher esse vazio na alma e só Jesus Cristo pode preencher esse vazio na sua alma você é um ser espiritual a vida pertence a Deus e Ele é quem nos concede a vida e nós precisamos estar em contato direto com esse Espírito de Deus para Ele sempre estar multiplicando em nós a alegria, a bênção, o sentido da vida, a inspiração e a motivação. Quero te perguntar como é que você está, meu irmão? Como é que você está hoje? Eu sei que de tudo que falei aqui, muitas coisas o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Como é que você está esta noite? Como é que você tem vivido esses dias? Como é que você tem passado por esse tempo tão desafiador dessa pandemia? Será que você também tem pensado em desistir? Será que você está a ponto de jogar a toalha? Ou talvez já tenha algumas áreas da sua vida que você desistiu? Veja só, eu não estou falando daquele momento da vida em que você fecha um ciclo para iniciar um novo ciclo. Isso é natural e isso é bom. Tem momentos da vida que a gente termina um ciclo, termina uma jornada e inicia outra. E é muito importante como você termina um ciclo para iniciar outro. Acontece várias vezes na vida. A gente sai da infância e passa para adolescente, a gente sai da, inf... da adolescência e vai para a juventude. A gente deixa de ser solteiro e passa a ser casado. Fecha o ciclo da solteirice e inicia o ciclo do casamento. Esses ciclos são bons. Só que o ciclo do casamento é um ciclo que vai até o final. Não é isso? Até que a morte o separe? Isso prevalece, viu, meus irmãos? Só que aí tem muitas pessoas que estão cansadas e resolvem interromper isso daí. Desistir. Não vale mais a pena. E desiste do projeto. Aquela paixão inicial se acaba. Quando você tem um filho, filho é para o resto da vida. Interceder pelo seu filho, aconselhar o seu filho, ajudar... Como nós pregamos alguns dias atrás, o seu filho é uma flecha. Você tem que polir, você tem que preparar e você tem que enviar para um destino profético. Enquanto não enviou, ele está debaixo da sua tutela. O Senhor confiou em você, não desista do seu filho. Entendeu a diferença entre fechar um ciclo, iniciar um novo e desistir dos propósitos de Deus na sua vida? Você não pode desistir. Terminar bem um ciclo e começar outro, bênção de Deus. Agora parar no meio do caminho e não ir até o final, isso não é para você. Hoje eu quero orar por você. Quero orar por você que está me acompanhando em distância. E eu quero te dizer em nome de Jesus, você não será um fracassado. Você não será uma pessoa que para no meio do caminho. Você vai até o fim. Você vai fechar bem os ciclos, amparado, impulsionado, cheio de gás, vindo do trono da glória de Deus para você. Quero orar com você esta noite. Feche os seus olhos um instante. E você que está me acompanhando aí à distância, se você puder, onde você está, fecha os seus olhos também. Peço para você fechar os seus olhos, não porque vai acontecer algo que você não possa ver, mas para você manter a sua concentração. Concentrar-se em você mesmo. Quando você fecha os olhos para as coisas que estão no exterior, você pode olhar para o seu interior. Dá uma olhadinha para dentro de você agora. Nesse instante pense aí, você que está a ponto de desistir, você que tem tido pensamentos que dizem não está valendo a pena, chega, não quero mais, eu vou embora, você que tem tido vontade de sair correndo e não volta mais, você que não tem mais vontade de voltar para casa, quando chega a hora de voltar para casa, você não tem mais alegria no seu lar, você não tem mais alegria, está com a sua família... Isso não pode continuar assim, meu irmão. Isso não pode continuar assim, minha irmã. Tem mudança de vida para você hoje. Tem um novo tempo que o Senhor está enviando para você. Você que desistiu da caminhada da fé, está aqui hoje. É tempo de você se reconciliar. Ou então você está a ponto de desistir. Você andou vendo coisas e você andou ouvindo coisas e isso abalou a sua fé e você está vivendo aí uma fé morna, uma fé mais ou menos, vai ou não vai, não é isso que Deus tem para você não, Jesus veio para te dar vida e vida abundante, vida plena, não é vida de quem está sempre a ponto de endoidar, a ponto de enlouquecer, vida de quem está sempre à beira de uma depressão, isso não é para você não, a vida que Deus tem para você não é uma vida de quem está sempre a ponto de explodir e jogar tudo pela janela. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida plena para você. É vida abundante, vida e vida verdadeira e só Jesus Cristo pode dar. Escuta o que eu estou te dizendo. Você não será o fracassado enquanto você não desistir. E tem coisas na vida que você não pode desistir. Não desista da bênção de Deus no seu casamento Não desista dos seus filhos não desista da sua família na fé Não desista da sua família biológica Não desista dos sonhos Que Deus colocou no seu coração Não desista dos propósitos De Deus, não desista De desenvolver o talento, o dom Que Deus deu para você Não desista, não deixe que as dificuldades E as tribulações Rouba de você a tua vida Vitoriosa, Jesus veio para te dar Uma vida vitoriosa Não aceite nada menos do que isso Em nome de Jesus eu repreendo o espírito maligno que tem aprisionado, que tem roubado os sonhos, que tem roubado a motivação, que tem tirado o sentido da vida espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus, eu digo: você não tem autoridade sobre a família espiritual, a família de Deus, a família embaixada, em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre a tua vida, eu declaro um tempo de bênção e de vitória, não aceite essa voz maligna que tem falado para você tirar a sua vida, isso vem do inferno, em nome de Jesus está repreendido todo o principado e toda a potestade, eu repreendo em nome de Jesus o espírito da depressão Espírito maligno, que tem trazido depressão, amargura, angústia, que tem tirado a alegria da vida, que tem roubado o sentido, que tem deixado você aprisionado, tem horas até que te falta o fôlego, que te falta o ar, você se sente agoniado, em nome de Jesus, eu declaro libertação para a sua vida agora. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus o Espírito está pairando neste lugar o Espírito Santo de Deus está trazendo libertação está trazendo um novo tempo aleluia, aleluia desde o primeiro culto o Espírito tem atuado neste lugar pessoas que entraram aqui estavam a ponto de jogar tudo para o alto mas a vida foi restaurada hoje e a sua vida também é restaurada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, apresenta no altar do Senhor aí, esta área da sua vida que você está quase para desistir, você está quase para desistir do seu sonho, da sua vida profissional, do trabalho que Deus te deu, e você sabe que é Belson, que foi Deus que abriu essa porta, mas por conta da dificuldade você está a ponto de jogar por alto, eu quero te dizer, não faça isso, ouça aquilo que o Senhor está falando, faça o seu melhor, aquilo que estiver no seu alcance, faça tudo e o que não depender de você, entrega nas mãos de Deus e vai firme porque você vai ser honrado o Senhor te colocou neste lugar e abriu essa porta, é benção de Deus e se chegar o dia de fechar esse ciclo, glória a Deus mas não vai ser de qualquer jeito você não vai sair pela porta dos fundos você não vai sair corrido você não vai sair fugido você não vai jogar as coisas para o alto você vai até o fim, em nome de Jesus eu ministro na sua vida um espírito de excelência de quem começa e termina bem as coisas de quem começa e vai até o fim, de homem honrado de mulher de palavra de gente de Deus, que basta Empenhar a palavra e vai cumprir Em nome de Jesus Você não vai desistir Você vai até o fim Você vai até o fim Você vai cumprir o seu destino profético E o propósito de Deus na sua vida ah, nos teus filhos em nome de Jesus Eu declaro que o teu filho será bênção A tua filha será uma mulher de Deus Você vai lançar esta menina Como uma mulher temente ao Senhor Cheio de caráter Cheio de fé E ela vai cumprir o propósito de Deus na vida dela Eu profetizo que o seu teto Será o piso para os seus filhos Eles vão muito mais longe que você Eles vão prosperar Eles vão avançar Será bênção em nome de Jesus Receba esta palavra na tua vida não desista, continue orando continue jejuando, continue buscando, continue clamando vai firme, em nome de Jesus, receba uma nova inspiração, receba ah, esta motivação que vem do alto, para seguir firme em nome de Jesus em nome de Jesus, eu abençoo os teus sonhos em nome de Jesus eu abençoo os projetos que o Senhor colocou no seu coração em nome de Jesus eu abençoo a tua família o teu trabalho, em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida, com um tempo de vida abundante, chega desse pensamento de desistir e mais, eu profetizo que você vai ser um ministro de Deus, para levar vida abundante às pessoas, em nome de Jesus, as pessoas no seu trabalho, que estão pensando em desistir, e dar cabo da vida, você vai ter uma palavra de Deus para levar aquela pessoa, e libertar a pessoa daquele espírito maligno que tenta ceifar a vida dela, em nome de Jesus, eu profetizo que lá na sua rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, nos seus estudos, você vai ter uma palavra de vida, de paz e de bênção, e a pessoa que chegar até você aflita, angustiada, pensando em desistir, você vai em nome de Jesus, com uma palavra dos céus, impulsionar esta pessoa a um novo tempo, um tempo de vida, de bênção, porque você é um agente de transformação neste mundo, receba essa palavra em nome de Jesus em nome de Jesus esta noite eu te envio com o um Espírito de excelência o um Espírito Santo de Deus o um Espírito que te impulsiona a ser voz profética neste mundo ser voz de Deus para as pessoas nós não aceitamos esse sentimento maligno que tem assolado a nossa nação que tem feito as pessoas ceifarem a própria vida nós não aceitamos esse espírito maligno que tem feito as pessoas caírem em depressão, nós não aceitamos, nós repreendemos em nome de Jesus, nós declaramos vida e vida abundante, nós somos agentes de paz, e nós vamos levar paz para este mundo, paz para as nações, a partir deste lugar, este é o um celeiro de profetas, este é o um celeiro de homens e mulheres de Deus, cheios de Espírito, cheios de unção, cheios de poder, cheios de autoridade, nós vamos levar vida ao mundo, aleluia, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio, na sua empresa, você será reconhecido como homem de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, cheia de poder, cheio de autoridade, cheia da unção, em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, um novo tempo cheio de autoridade, cheio do poder, Leve vida, leve a vida que Jesus Cristo está te dando. A paz que essa noite você está recebendo, distribua para as pessoas, distribua para as pessoas. Em nome de Jesus, leve cura. Quando chegar algum enfermo, não tenha medo, ofereça logo, quer que eu ore por você. Durante a semana, quando chegar alguém até você, dizendo, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor na coluna. Eu estou com um problema em casa, não tenha medo. Faça com educação, mas faça com a autoridade que você está recebendo hoje do Espírito Santo. Ofereça, posso orar por você. Se a pessoa não quiser, amém. Mas a pessoa vai dizer, ore por mim. Você vai para um cantinho reservado. E ore com fé. Elimine a obra do maligno. E proclame a bênção da cura e da libertação. Porque aqui tem pessoas que estão recebendo o dom da cura. E o Senhor vai te utilizar neste dom. O Senhor vai usar este dom e vai levar cura para as pessoas. E é por meio de você. Não tenha medo. A pessoa vai chegar até você e vai dizer, lá em casa está uma catástrofe. Lá em casa está uma desordem. Você não vai ter medo não. Não tenha medo que vai faltar palavras, porque não vai faltar. O Espírito vai encher a sua boca de palavras de sabedoria. Você vai dizer em nome de Jesus, eu posso te ajudar. Se você quiser, pode compartilhar comigo. Reparta comigo esse peso, reparta comigo esse fardo. Eu quero orar por você, vou orar por você agora e vou continuar intercedendo pela sua vida. Em nome de Jesus, esse Espírito está sobre você nós não aceitamos nenhuma dimensão da morte, nenhuma dimensão do inferno, nós não aceitamos esse espírito maligno que tem ceifado as vidas, porque a igreja de Jesus Cristo é um sinal do reino de Deus neste mundo, você é a igreja do Deus vivo e poderoso, e aonde você estiver, haverá ali um pedacinho do céu, haverá ali uma palavra profética de bênção, de poder, de cura e de autoridade, eu abençoo você com toda sorte de bênçãos celestiais, eu abençoo a tua família, eu abençoo os projetos que Deus tem colocado no teu coração, em nome de Jesus, vai avante, vai avante, vai avante, porque o Senhor é contigo, tem de bom ânimo, não desanima não, não joga a toalha, Vai avante, persevere. É os processos. Talvez você está passando por dias difíceis. Lembre-se disso. Não tem tempestade que não acaba. Não tem noite que não termina. Vai passar essa luta. E você vai contar o testemunho. E o Senhor vai usar esta sua dor. Esta sua dor, esta sua experiência, essa sua dificuldade para curar outras pessoas. Porque uma ferida fechada é sempre um ministério aberto. Uma ferida fechada, uma cura, uma restauração, é uma porta para um ministério que é aberto. O Senhor está te curando esta noite, da depressão, da angústia, da síndrome do pânico, e você vai ajudar outras pessoas nisso. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Fique em pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Vamos orar pela Terezinha, ela pede oração em diversas áreas da sua vida, o Ednilson pede oração pela Tamires, o irmão dela faleceu, a Marli pede oração pela saúde a paz, a Adriana pede oração pela família Cândido, Cardoso, Jonas e Almeida, a Antônia Guedes pede oração pela família, Carla Sakamoto pela restauração do seu casamento, a Rosimeire Castro pela família Castro uh, e pela família Domingos, oração também... Maria das Graças pede oração pelo esposo, está cobrando os rins. A Lara Frost pede oração para si e pelos filhos, estão passando por um momento de luta. Vamos apresentar esses pedidos ao Senhor. Agradecimentos também, o Ednilson, pede ora... ele agradece a Deus, porque o Senhor abriu as portas de emprego. E aqui um agradecimento à família embaixada. Ah, nós agradecemos a Deus, porque nasceu a Isadora, filha do Roger, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, Letícia está assistindo, toda a família Moreira, e Deus abençoe. Vamos clamar por essas vidas aqui e em seguida receberemos a bênção. Se você quer também apresentar alguém no altar do Senhor, algum pedido, nós vamos concordar com a sua oração. Se você que está à distância não conseguiu mandar o seu pedido, apresenta agora ao Senhor e eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, temos aqui agradecimentos Tu és bom e tem operado e tem acontecido maravilhas no nosso meio e em nossas vidas, nós te agradecemos pela chegada da Isadora e por tudo de bom que o Senhor tem feito nós clamamos também Senhor, por essas vidas tantas pessoas que estão precisando de Ti, do Teu toque, da Tua cura e nós sabemos que Tu podes todas as coisas, nós sabemos que agindo Deus nada nem ninguém pode impedir, então confessa Senhor nós apresentamos esses pedidos no Teu altar e clamamos a Tua intervenção a tua cura, a tua bênção Repreenda Senhor a enfermidade Abra Senhor as janelas dos céus E derrama as tuas bênçãos sobre essas vidas também, Senhor, nós intercedemos por outros pedidos que agora é apresentado a ti. Os teus filhos apresentam difíceis problemas, mas para ti nada é impossível. Nós clamamos em nome de Jesus a tua intervenção, que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Agora, Senhor, nos envie debaixo da tua bênção, do teu amor, cheios da tua paz, nos envie com esse espírito de poder, de autoridade, de vida, de abundância, em nome de Jesus repreendido toda a escassez espiritual repreendido todo medo toda angústia, toda depressão eu te envio agora, meu irmão e minha irmã, para um tempo de bênção, um tempo de crescimento um tempo de avanço na tua família, no teu trabalho na sua vida sentimental, nos teus negócios em nome de Jesus, eu te envio, cheio da bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma semana de vitória uma semana cheia de unção uma semana produtiva, em nome nome de Jesus e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre a tua vida, hoje e sempre, amém, amém e amém, Deus abençoe você, um forte abraço, Deus abençoe a todos, vai com Deus.